0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus przy mikrofonie Ksiądz Łukasz Ogórek. Trwamy w listopadowej zadumie, pamięci o zmarłych, pamięci o tych naszych bliskich, kochanych, których już nie ma obok nas, których już nie ma blisko, z którymi nie możemy już się spotkać, wypić kawy, zamienić kilku słów. Kiedy wspominamy tych, do których już zadzwonić nie możemy. Ale paradoksalnie są oni nam bliżsi niż nam się to czasem wydaje. Trzeba nam tylko wiary, większej wiary w świętych obcowanie, w to, że ci, którzy odeszli z tego świata, którzy, których dusze oddzieliły się od ciała, to jednak ciągle są gdzieś blisko w innej rzeczywistości, ale te rzeczywistości ziemska i boska przenikają się przecież nieustannie. Dzisiaj chciałbym powiedzieć nieco o tym, co ojcowie Kościoła, co najdawniej, na samym początku chrześcijaństwa, mówiono na temat modlitwy za zmarłych. A wiemy doskonale, że Kościół od początku stanowił specjalne modlitwy za zmarłych i określił dni ich wspominania. Święty Jan Chryzostom wspominanie zmarłych według niego miało miejsce podczas liturgii. Jest znane od najdawniejszych czasów. On to podkreślał bardzo wyraźnie. Również święty Jan Damasceński mówił, to właśnie uczniowie Zbawiciela i święci apostołowie ustanowili wspominanie zmarłych, wierzących w przenajświętsze i życiodajne sakramenty. Bo przecież sakramenty dają nam życie wieczne. Więc skoro nasi bliscy je przyjmowali, to wierzymy, że to życie noszą w sobie. Ten sam Jan wyjaśniał dalej: boscy apostołowie ustanowili ten zwyczaj nie bez powodu i nie na próżno. Postanowienie to nie było przypadkowe, bo wiara chrześcijańska jest nieskazitelna i nie zawiera niczego, co nie byłoby pożyteczne. Tertulian, który żył na przełomie II i III wieku, już w 200 roku wspomina o liturgiach odprawianych za zmarłych. Natomiast święty Cyprian, męczennik, w jednym ze swoich listów informował, że chrześcijanie uważali za swój obowiązek składać ofiary i wznosić modlitwy za męczenników, za zmarłych. Z kolei Arnobiusz Starszy w pracy przeciw poganom, to jest początek IV wieku, wspomina, że chrześcijanie włączali do swoich nabożeństw modlitwy o pokój duszy i zbawienie zmarłych. Także biskup Mediolanu, słynny święty Ambroży, odprawiał liturgię świętą za Walentyniana, Teodozjusza i jego brata Satyra. Zawierają one piękną modlitwę o spokój dusz braci naszych w Chrystusie. W tej modlitwie wierni proszą, aby miłujący człowieka Bóg po przyjęciu duszy zmarłego odpuścił mu wszelkie grzechy świadome i nieświadome i zmiłował się nad nim. Modlitwa zawiera prośbę, by zmarły został umieszczony na łonie patriarchów, proroków, apostołów i wszystkich służących Bogu na przestrzeniu wieków tam, gdzie ustaną boleść i skargi. Także św. Augustyn Żyjący w tym samym czasie docenił modlitwę za zmarłych, gdyż sam napisał księgę o odprawianiu liturgii za zmarłych. To jest bardzo ważne dzieło, do którego warto sięgnąć. Wszystkie msze święta odprawiane współcześnie zawierają modlitwy i prośby za zmarłych. Każda liturgia o zmarłych pamięta. Czasem popełniamy ten błąd. Nieraz w wypominkach otrzymujemy prośby o modlitwę za tych, za których nikt się nie modli, o których nikt nie pamięta. De facto nie ma takich zmarłych. Kościół modli się za wszystkich. Wszyscy zmarli, objęci są modlitwą. Niektórzy mają to szczęście, że ich bliscy, ich rodziny pamiętają bardziej. Wspominają ich z imienia, z nazwiska. Ale i za tych bezimiennych Kościół nieustannie modli się. Święty Cyr Jerozolimski w swoich katechazach wyjaśniał, że po uświęceniu świętych darów Wspominamy zmarłych, którzy odeszli niegdyś, po pierwsze patriarchów, potem proroków, apostołów, męczenników, aby poprzez ich modlitwy i orędownictwo Bóg przyjął modlitwy, które zanosimy w czasie liturgii. A następnie, mówi dalej święty Cyryl, modlimy się za zmarłych, świętych ojców i biskupów i w ogóle wszystkich, którzy niegdyś spoczęli. I rzeczywiście każda liturgia y, pamięta o zmarłych. Kiedy wsłuchamy się w słowa, kanonu, modlitwy eucharystycznej. Tam zawsze mamy wspomnienie świętych, najpierw Matki Bożej, świętego Józefa, apostołów, świętych patronów, świętych danego dnia celebrowanych, aby w końcu przejść do modlitwy za zmarłych. A więc każdy zmarły ma swoje miejsce w liturgii. Liturgia jest tą przestrzenią, jest tą wydarzeniem, która jednoczy. Jednoczy te trzy światy. Kościół ten pielgrzymujący na ziemi, ten, który już osiągnął cel swojego pielgrzymowania i ten, który jest gdzieś w zawieszeniu pomiędzy, pomiędzy tym światem a życiem wiecznym, pomiędzy zbawieniem, pomiędzy niebem. Moi drodzy, pierwszą, zawsze taką najważniejszym y, miejscem modlitwy za zmarłych, pierwszym momentem pamięci za konkretnego zmarłego jest chwila jego śmierci, a dokładniej mówiąc jest uroczystość pogrzebowa. To, w jaki sposób celebruje się to ostatnie pożegnanie, świadczy on naszej miłości, o naszej bliskości wobec tej osoby, która odeszła, której brak tak bardzo będziemy odczuwać, której brak, której śmierć tak bardzo nas dotknęła. I dlatego liturgia pogrzebowa stara się z jednej strony pamiętać o tym zmarłym, pamiętać i wypraszać zmiłowanie dla niego. Nikt z nas nie wie, co kryło się w sercu drugiego człowieka. Czasem może ten, który wydawał się święty za życia, nosił w sobie coś, jakąś tajemnicę, która stoi jeszcze na przeszkodzie w jego zbawieniu. Ale są też i osoby, które na pozór wydawały się oschłe, które może nosiły dla wszystkich znane jakieś brzemię ciężkiego grzechu popełnionego w przeszłości, ale być może już jakimś aktem miłosierdzia dostąpili tej łaski Pana Boga, Jego przebaczenia, Jego odkupienia i dziś w chwili pożegnania mogą cieszyć się już szczęściem wiecznym. Tego nigdy nie wiemy, dlatego modlimy się za wszystkich zmarłych. Ale liturgia pogrzebowa nie zapomina również o tych, którzy pozostali na ziemi, którzy ciągle kroczą w tej pielgrzymce życia, ponieważ modlimy się, by ich ból został ukojony. Dlatego współczesna liturgia pogrzebowa tak bardzo mocno akcentuje pamięć o zmartwychwstaniu. Zamiast rozpaczać, to ta liturgia stara się wlać w nadzieję, pokazać bardziej wtedy niż może w inne dni. Przecież Chrystus wstał, a skoro wstał, to jeżeli my byliśmy blisko Niego, to razem z Nim zmartwychwstaniemy. On sam nam to obiecał. Dlatego ta liturgia pogrzebowa, zreformowana po Zoborze Watykańskim II, ten aspekt bardzo mocno akcentuje, aby nie popadać w rozpacz, ale by trwać w nadziei, nadziei na zmartwychwstanie, na życie wieczne. Kiedyś przeczytałem takie piękne zdanie, które w zasadzie streszcza to, o czym przed chwilą powiedziałem. Wydaje się nam, że oni umarli, a my żyjemy. Tymczasem to oni żyją, a my umieramy. I tak jest dokładnie. To ci, którzy już zmarli, a więc opuścili tą ziemię, oni już są krok bliżej celu życia, a więc krok bliżej zbawienia. To my ciągle jesteśmy w fazie umierania, bo nasze życie ziemskie nie potrwa wiecznie. To oni żyją, oni żyją już wiecznie, natomiast to my ciągle umieramy. Dlatego Pamiętając o bliskich zmarłych, nie możemy też zapomnieć o własnym zbawieniu. Nie możemy liczyć, że może ktoś kiedyś nam wyprosi Boże przebaczenie, skróci nasze czyśćcowe męki i pozwoli nam wkroczyć w bramy, przekroczyć bramy raju. Trzeba nam o to starać się już za życia, trzeba nam o to starać się, póki jeszcze mamy na to czas. Niech pamięć o naszych bliskich zmarłych będzie nieustannie żywa, nie tylko w tym miesiącu, listopadzie, ale każdego dnia. Szczęść Boże wszystkim.